0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入今天的从华尔街到陆家嘴。首先呢，关注一下隔夜欧美市场的表现情况。来看一下欧洲的三大指数，涨跌互现，但是幅度呢都很有限啊。呃，法国 C C 四零呢是小涨百分之零点二四，德国 d e x 和英国富时一百呢都是微跌零点零六和零点零一这样一个幅度。马上呢，我们连线到前方记者陈曦宇，了解一下详细的情况。你好，曦宇。
1: 嗯，好的，主持人。周二欧洲股市以跌为主，除了法国卡克斯四零指数一枝独秀小幅收涨以外，其余各主要股指都微幅收跌。板块方面，银行股和汽车股跌幅居前。而从日内公布的经济数据来看，德国九月经济景气指数好于预期，提振欧元上涨近五十点，重回一点一零关口上方。日内有关脱欧的消息不少。英国最高法院周二开始审理首相约翰逊迫使议会休会的案件。约翰逊承诺，如果法院裁决政府暂停议会的行为是违法的，他将会采取补救措施。日内，爱尔兰外长科夫尼表示，希望在脱欧期限之前数周明确有关边境检。检查问题的规定，爱尔兰将不会同意永久性的边境检查。移除担保计划将导致巨大的问题。英国必须提出解决方案。对于达成协议持开放态度，但至今仍然没有看到任何来自英国方面的书面提议，无协议脱的风险继续上升。日内，欧洲央行管委维勒卢瓦表示，目前英国脱仍然是坏消息不断，但欧盟银行监管为了无协议脱做好了准备。欧盟对于英国脱的集体回应将是欧洲的进一步集体化。尾盘，英镑对美元由跌转涨至 1.2489。周三值得关注的经济数据包括欧元区和英国八月消费者物价指数年率。此外，欧洲央行副行长金多斯将发表讲话。主持人。
0: 好，谢谢细雨的介绍。来看一下隔夜呢美股的表现，三大指数呢都是收涨的，同样幅度呢也并不是很大。纳斯达克百分之零点四的涨幅，啊、呃，最少的道琼斯呢是微涨百分之零点一三。马上呢，我们连线到前方记者李爱琳，了解一下机构和市场有什么样的声音和观点。你好，爱琳。
2: 老主持人。近代沙特油田进展以及联储议息结果，投资者观望情绪浓厚。美股全日在平盘附近小幅震荡。在贸易局势缓和、零售消费数据利好以及油价上涨等因素的作用之下，利率决议出炉之前，市场对于降息的预期明显降温。CME 利率观察工具显示，压住降息二十五个基点和按兵不动的概率一半一半。这或许也和日内出炉的工业数据回暖不无关系。美国八月工业产出月率百分之零点六，制造业产出月率百分之零点五，均是大幅好于市场预期。野村证券策略师认为，美联储需要避免出现货币市场混乱的问题。也有分析人士预测，即将到来的九月降息会是又一次的鹰派降息，可能会引发股市波动。接着继续关心沙特油田遇袭的进展。沙特能源大臣在午盘召开记者会，表示石油产能已经得到全面恢复，预计在九月底之前就能回到预期之前的产量。就沙特阿美 IPO 停摆的问题，该公司 CEO 表示，当局承诺将企业上市，会一如既往的推进事宜，在未来的十二个月内，根据市场机会随时准备上市。截至午后两点半，美油和布油分别收跌百分之五点八和百分之六点六。花旗首席策略师表示，历史上来看，地缘政治事件的初始影响往往会被市场夸大。中东紧张局势会否升级，升级至何种程度，才是长期供应风险的核心。个股方面，通用汽车工人罢工进入第二天，分析师预计停产将会给通用造成每天五千万至一亿美元的损失。但华尔街认为通用现金流充足，也有足够的库存，足以应对一周的罢工期。不过瑞银估计，长期罢工将至皮卡和 SUV 产量减少，通用在三季度每股收益或减少十美分。该股日内上涨百分之二，主持人。
0: 好、oh, ，谢谢艾琳的介绍。马上呢，我们可简家进入今天的这个全球关注。呃，这个从上周末到现在，这个事件不断啊。对，沙特的这个石油设施遇袭，马上呢，这个油价出现了百分之十几的这样一个涨幅。嗯、但是在第二天，这个阿美又说我我我我石油。供应恢复了，那么这个马上又会出现比较大的这样一个下跌的幅度，就好像。但是有一点我们好像可以确定的，比如说，呃，欧洲的降息，包括今天晚上应该是北京时间今天晚上这个这个这个明凌晨的这个美联储的，这个都是板上钉钉的事情了。但是，呃，进入这样一个降息潮的过程当中，我们本来应该看到的，比如说这个股市的上涨，甚至黄金的这个这个这个上涨等等宽松。却并没有完完全全的出现，就是好多不确定性，比如黄金也还出现了一个调整。就算这个大家对中东局势有担忧的话，黄金的走势也也好像就是很短的这样一个一个一个上升，马上又是出现了一个一个调整的情况。对很多不确定性
3: 。其实我们，因为我们今天中央交流就是讲那个避险资产啊，因为我们其实在很长一段时间，经经常看我们节目的观众朋友一定知道啊，我们很长一段时间一直在给大家去重点推荐呃很多避险资产啊，比如说像国债啊，像黄金,黄金啊、嗯，其实过去一段时间也是有非常不错的表现的啊。我们说黄金其实都涨了快一年了啊。那么其实但是短期之内，我们看到从九月份以来啊，有一个非常特殊的现象，就是九月份其实很多。央行，包括我们看到丹麦的央行啊，包括欧洲央行，都是开始开启了降息啊。欧洲央行甚至是重启了,了从起来量化、嗯、宽松。但是在这样的一个情况下，我们看到避险资产反倒是出现了一个调整啊，像这个美债收益率是出现了四十个基点的一个上涨，德债收益率出现了二十五个基点的这样的一个上涨啊，像黄金我们从看到从高位也是回调了接近百分之四啊，所以这个非常奇特的一个现象啊，就是说其实理论上来说，宽松的货币政策应该对这些啊资产会相对有利的。那么同时呢，我们看到像风险类的资产啊，像股市反而包括像美股啊，反而从低位出现了明显的这样。的一个反弹、啊，嗯啊，那我们说这样的一个迹象啊，其实短。短期之内，最主要的它的一个催化剂还是来自于一方面是因为中美的一个啊整个的一个谈判，相对来说出现了一些比较良好的这样的一个迹象。嗯。那么另外，短期有一些美国的经济数据，比如说像消费品的这样的一些零售的一些数据，相对来说比较利好啊。那么这几方面因素，短期之内确实导致了目前的这样的一个情况，就是股市涨而避险资产出现一个下跌。嗯。啊，这是晚期的这样一个情况。对，但是我们还是要强调，这是一个短期的一个现象，因为从从中长期的角度来说啊，我们认为整个目前的一个经济的环境，包括整个的一个货币政策的一个环境，其实还是非常有利于避险资产的这样的一个表现啊。比如说，我们其实一直强调，就是美国它很多先导的指标啊，特别像 PMI 里边的这样的一个新订单的指数，其实已经出现了一个超预期的一个下跌，那么预示着未来美国经济很有可能会出现一个加速的这样的一个下行的一个态势。那么另外呢，我们说这个就业的一个，特别是是像这个非农的一个就业的一个绝对值也是处在一个低位啊，所以说未来整个的一个美联储还是会持续的一个宽松啊，所以说从历史的经验的角度来说，一方面经济。下滑啊！另外，整个的一个货币政策宽松，在这样的一个背景之下呢，国债的收益率一般来说都会持续的一个下行啊。嗯、那么像黄金这样的资产，反倒会持续的出现一个上行啊。所以说，这是一个中长期的角度来说、嗯，我们依然还是坚持我们的这样的一个观点啊。嗯，其实，在这个以往的这个经
0: 验当中，可能大家觉得，一旦这个经济出现了问题之后呢，那么避险资产理所应当的受到投资人的这样一个关注，嗯、理所应当的，那它价格应该出现一个上行的这样的走势。但这次可能，呃，就是以往，比如说这个这个相当相关于美联储也好，比如我我出现了一个泡沫，到了一定程度之上，我刺破它，然后开始哎有些资资产呢开始开始下行，那么避险资产可以上行、嗯。这次好像就从美联储来，我是预防性的，嗯、我有很多的这些数数据的指标，实际上并没有达到就比较坏的这样很差的这样一种程度在这儿，那么有可能在这个整个的过程当中，就像我们刚才提到。会出现一些反复，避险资产，按理说在这个过程当中应该是上行的，那也可能出现一段时间的这样一个调整，嗯、但是所有的都不改它中长期的这样一个趋势对，对，还是有可能会出现，我再预防，经济还是有可能数据已经在慢慢的在显现。嗯可能会有走恶的这样一个情况的一
3: 个出现，嗯、对、嗯，对。但短期之内，我们建议大家还是要关注,关注有两个小的这样的一个变量啊。嗯、啊刚才李欣也说到了，就是一方面是因为油价啊，确实短期我们看到出现了比较大的这的个波动、啊，波动意外事件。啊、周末这个啊，沙特有这个恐袭的这样的一个事件啊，导致他。基本上有一半的这样的一个产油啊，因为沙特现在的日产量是一千一百万桶，那么差不多五百多万桶的这样的一个产量是出现了这样的一个暂时的一个停滞啊。那么现在大家密切关注的就是它的整个的一个恢复的情况啊。昨天我们看到相对来说还是一个比较的凉快哈一个信息啊，因为确实它没有办法去承受一个很长时间的这样的一个修复啊，因为它会丢失大量的一个市场啊。虽然说对于全球来说可能影响就是整个的一个供给影响并不是很大啊5 ，百分之五左右嗯，但是呢。对于沙特自身来说，它的影响就非常大，而且我们知道沙特现在在推行就是沙特阿美的一个 IPO 啊，那么所以对它的这个影响会非常大，所以啊沙特是非常急迫的要去恢复它的整个的一个产量啊，那么我们看到昨天也确实他也讲了啊，现在已经恢复了百分之五十。到月决前要恢复，基本上全完全恢复。那么这个呢，短期之内确实对于整个的一个资产价格会形成一定的一个扰动。那么另外呢，我们后面要重点讲的就是美联储的这个整个的一个货币政策啊，因为现现在其实我们说从这个呃、啊，其实过去一周啊，其实整个市场对于美联储加息的降降息的一个预期是发生了比较大的一个变化的啊。因为其实，在上周我们做节目的时候，基本上我们说铁定。是九月份要去降息的时间、啊，但现在我们说这个概率可能在百分之六十左右啊，所以说就是六四开啊、呃，就是大概率还是会降啊，但是呢，也有可能它会推迟降降息啊。那么如果、呃、美联储的整个的一个降息周期、啊、不或者降息的节奏不及预期的话，那么对于整个资资产的价格来说会有比较大的，它降降不降是让它更多关注的是数据。
0: 他要从数据来来说话，比如数据不利了，那么我可能，比如我我达不到，我要刺激，我要刺激我的通胀到在百分之二的，那么他我说我降，嗯、那么数据好像哎又有有利了，比如昨天也有也有观点提到，比如这个油价上涨的话，有可能刺激它的通胀的这样一个数据会会出现上行。那么在这种情况之下，呃，蒋家怎么来看这些数据的一些变化，或者说它降与不降的话，嗯、像刚才提到的。这个节奏发生变化的
3: 话，会对市场产生一个什么样的一个影响？对，其实现在啊，我们说，其实我们回顾一下啊，其实就在一年前啊，当时鲍威尔还是信誓旦旦的啊，啊啊啊认为这个美国经济是一个非常好的一个状况啊，是多重的这个利好因素叠加。一方面，我们这个有非常低的这样的一个失业率啊，另外我们整个通胀是比较温和的，其次有非常强劲的一个经济增长，嗯、而且他认为这样的一个组合是能维持比较长的一个时间的。那么这也支持说去年整个美联储是连续的加息了四次啊，但是我们当时一直强调这个，其实美国经济没有这么好啊，一直提示很多的一个风险啊。但是美联储它的整个观点的一个扭转，还是相对来说是比较的慢的啊，但是也在开始出现一个扭转。那么现在市场就要去关注它的整个的一个措辞啊，对于美国经济的这样的一个判断，会否会发生比较大的一个变化啊？那么确实我们看到现在就是整个。的一个前，包括之前，美联储已经下调了对于美国经济整体的这个今年的整个增长的一个预期啊，下调了零点五个百分点。另外也下调了整个通胀的一个预期啊，使得整个的一个预期离它百分之二的这样的目标是越来越远了。嗯，那么到明明天就是我们说今天现在已经在召开这个美联储议息会议啊，凌晨这样的一个会议，它里边的核心的一个焦点。大家就是去判断过去的这样的一个比较乐观的这样的一个预期，是否需要出现一个调整？嗯啊，它是一个短期的整个的一个政策的这样的短期的一个调整，还是说一个宽松周期的一个开启，还是说整个对于美国经济的未来的判断有一个比较大的这样的一个变化啊？所以说明天其实大家更多的去关注，除了要关注。会不会超预期的不降啊,啊？啊、但是呢，我们大概率还是会降的。嗯。但是更多会去关注，就是美联储对于未来的整个一个美国经济的啊这样的一个判断，我们说非常的一个重要。鲍威
0: 尔明天的这个讲话里面的措辞里面的用词，极有可能对市场产生比较大的这个影响。对，这我们看到隔夜的这个欧美的市场，应该说也基本上反映了大家目前在这样观望的这样一种气氛在里面。对。啊，包括这个美股虽然有这个上涨，但幅度。对，都很小啊，这幅度并不大。其
3: 实鲍威尔他还是强调一点、啊，点啊，其实对他来说非常难啊。为什么呢？因为他也说了，就是现在美国包括美联储所面对的这样的一个情况啊情况、嗯，是没有先例可循的啊。嗯、因为我们知道，其实过去很多长时间，其实在欧洲和日本已经发生过了啊。欧洲现在就是面临到一个啊，整个的一个老龄化，包括低增长啊，整个一个劳动增长非常低的这样的一个环境啊，已经是面临这样一个情况。包括我们看到欧洲大。这样的一个负利率的一个情况出现，那么日本我们说更更早啊，过去三十年就是一直是苦苦的维持在整个的一个低的一个经济增长的这样的一个环境之下啊，包括整个老龄化的这样的一个冲击，所以美联储的官员他其实非常大的一个啊一个政策的一个方向啊，就是要去想办法去避免这样的一个情况在美国发生啊，但是我们说确实非常难啊，也就是说包
0: 鲍威尔现在实际上也挺难的，这个内外压力比较大啊，外面呢这个。呃，比如经济形势要要要要要面对，然后呢，这个特朗普在旁边的不停的怼对，实际上
3: 在美联储的内部，对，他他的观点也并不是对非非常统一的这样。其实刚才也说到了，就是特朗普，你看已经特朗普也说了啊，就是说美联储应该要效仿欧洲啊，欧洲已经是负利率了，我们美国应该也要负利率或者是零利率啊，当然这个。对他来说可能是信口开河啊，但是呢，确实在美联储内部啊，其实整个的一个分歧也是非常的大的啊，嗯、所以说这个呢，但是分歧大的一个呃作用就是，明天美联呃鲍威尔很有可能去很难去有一个非常明确的、非常强硬的这样的一个对于未来的这样的一个判断啊，因为大家内部的分歧还是非常大啊，但是无论如何，明天我们会看到一个相对来说还是比较明确的。这样的一个信信号出来啊，那么这个呢，其实对于未来对于整个美联储的这样的一个政策的一个判断啊，对市场的走向，包括对于各类资产啊，无论是股票啊、债券啊，还是黄金啊，还是汇市的一个走势，嗯、都是有非常强的这样的一个指引作用啊。所以明天凌晨我们大家一起来关注。啊、嗯，我
0: 相信我们明天的节目呢，也会花比较大的这样一个气力对去关注一下这个在北京时间的这个。呃，是明天的凌晨，应该是他最后一席会议之后所做的这个讲话，以及这个美联储最终做出的一个降与不降的这样的决定。好，有关这方面情况呢，我们先和大家关注到这儿，马上来关注一下今天的这个热股
2: 。刚
0: 才呢，我们说到了黄金，现在呢，还是继续说黄金，巴黎克黄金，这个在我们节目当中也是。我经常会提到，经常会提到的对对对对
3: 这样啊，特别是在过去一年啊，其实从去年十月份以来，我们其实又开始重新推荐黄金以来啊，巴里克黄金我们也提得非常多啊，包括纽蒙特矿业啊。那么巴里克黄金确实也是整个目前从产量来说是全球的一个龙头啊。其实它成立时间不长，一九八三年才成立一家公司啊。而且我们一直强调就是现在，其实以前大家可能啊靠人工啊就可以来去挖掘金矿啊，但是现在。特别是最近一些年头啊，其实我们看到整个的一个黄金的一个资源，基本上都聚集在这些巨头的一个手上啊、嗯，因为他们巨头的整个的一个龙头效应啊，它的一个规模效应是越来越明显啊，所以它其实一方面可以开拓更多的这样的一些资源，那么另外呢，可以聚焦啊于一些非常富有的这样的一些矿场啊，所以说他们可以,以。极低的这样的一个价格和成本来去开采啊这个大量的一个黄金啊，嗯、特而且我们看到巨头之间的这个并购也是不断的啊，像这个我们年初的时候当时就给大家重重点去解读过，就是巴里克和纽蒙特的这样的一个并购啊，包括整个的一个股权的这样的一个合并等等的一系列的这样的一些资本运作啊，嗯、那么确实非常的精彩。那么最后呢是巴里克和纽蒙特是在内华达州是联合的呃成立了一家合资。公司，那么这家合资公司呢，可以为两家公司节省差不多五十亿美元的一个成本啊，嗯、而且整个的一个。每年的这样的一个产量就会达到四百万盎司啊，非常大的一个体量的这样的一个产量。那么确实，这个对于两家公司来说都是比较的有利。而且我们看到这个巴里克黄金，我们说我们过去一年提到，其实它光在八月份就上涨了百分之十啊，这个股价股对这个和这个对，包括昨天我们看到又涨了百分之五黄金的这样一个价格的上涨是有非常有很大的关系啊，而且它对自个它因为它比黄金会涨得更多啊，因为黄金可能就可能涨了一个点两。两个点啊，但是它八月份就对他来说就涨了十个点啊。那么，从去年九月份的低点啊，我们是在去年十月份开始推荐的啊。从去年九月份的低点开始，它的整个股价已经上涨了超过百分之八十三啊。所以说它是远远跑赢的这个，嗯、对，接近翻倍了，一个走势啊，远远跑赢很多的这个其他的一些黄金矿业的一个巨头啊。所以说它不仅是说它是受益于黄金。自身的这样的一个价格的一个上涨，另外呢，也是受益于它公司的整个的一个治理啊，包括成本的一个下降啊。其实我们可以从它的业绩里面也可以明显的看出来啊。那么最新公布的整个二季度的业绩啊，它的整个的一个产量是一百三十五万盎司，那么到呃换算成全年差不多是五百一十万盎司的这样的一个产量，而且我们看到它的整个的一个，值大家非常欣喜的就是可以看到它的整个的一个债负债啊大幅的下降。在二零一三年的二月份，它的负债是有一百三十四亿美元，那么现在才多少了呢？才三十七亿美元啊，还了差不多一百亿美元的这样的一个负债，而且未来它还会再出售一些非核心的一个资产啊，再还差不多十五亿美元，所以未来它可能这个债务基本上就没有了。所以可以看到它的整个盈利确实非常的好，而且就在这样的一个情况下，我们看到它的整个的一个季度还有五千五百。万美元的这样的一个自由的净现金流啊，所以说它的整个的一个现金流依然是非常的好。那么这是在一个什么情况下啊？其实，在二季报的公布的时候，基本上整个黄金的价格还是在一千三百美元每盎司的一个水平啊。那么现在是在一千五百美元每每,每每每盎司左右啊。那么。如果可以预计的就是，在三季度我们可以看到，呃，这个巴里克黄金应该还会有非更好的这样的一个绩宝啊，展现在大家面前啊。当然。最关键的，我们说刚才李欣也说到了，其实对于这些公司来说，其实最核心的还是受于黄金价格的一个上涨，是非常正相关的这样的一个表现。那么黄金，刚才我们也讲过了，其实从中长期的角度来说，那我们认为这个经经济还是会继续下降啊，包括整个货币还是会继续宽松啊，应该在这样的一个环境之下，还是非常有利于黄金的一个中长期的这样的一个表现啊。所以说短期，我们一个。认为只是一个小幅的一个调整啊，那么中长期还是会有一个比较明显的一个上涨的。嗯，那么另外呢，我们说确实从整个的一个啊呃黄金的协会啊，也有一个最新的一个报告，我们也可以看到，其实在整个二季度，整个全球的一个黄金的一个需求是增长了百分之八啊，是达到了一千一百二十三吨的这样的一个水平，而且最主要的买家。就是来自于全球的央行啊，全球央行买了二百二十四吨啊。那么另外就是一些黄金的一些 ETF 啊，当然也有一些个人的一个消费的一个支出啊。但是我们说最主要的，我们看到央行在大量的增持黄金啊，包括全球的 ETF 也在投投,投,投资者也在大量的这个需求是比较稳定的，应该对比较稳定的对。另外大家其实对于全球目前的整个货币体系是保持比较大的这样的一个，特别是以美元为主的整个的一个货币体系是比较。比较大的一个疑虑的，而且确实我们看到，因为央行又在不断的一个宽松，包括后面美联储的降息，欧洲央行的降降息。对其他各大主要央行的这样的一个降息啊，所以说从中长期的角度来说，我们说这样的一个趋势并没有发生明显的一个变化的情况下啊，黄金还是建议大家可以去这。这种情况可能应该
0: 在某些方面给金价的上涨提供了比较好的一些支撑。对。那么反过来讲呢，对于像巴里克这样的一些呃这个领域的相关的一些龙头的公司的话、嗯，同样对它的股价也提供了比较好的上限的这样一个支撑在这里。对。那么投资者在这方面呢也可以去关注一下、嗯。除了比如说我们在有黄金现货。之外呢，这个期货之外呢，呃，一些产品之外呢，对于这些呃相关的公司，甚至包括我们国内的很多的一些相关的上市公司，大家也都可以予以一些关注。嗯嗯，好，非常感谢简嘉啊，来在我们今天的华尔街道路家嘴呢，就相关这个话题做的解读和分析。我们再来关注一下其他方面的消息啊。美国国家海洋和大气管理局十六号发布了全球气候的月度报告，认为今年的六月到八月是有气温记录一百四十年以来。北半球经历了最为炎热的夏季
4: 。报告说，以全球平均气温计，今年6月至8月为有气温记录以来第二炎热，仅次于2016年同期数据。过去五年夏季为全球有记录以来最炎热的五个夏季。就2019年1月至8月而言，平均气温为有记录以来第三高 ，8 月平均气温处于有记录以来第二高水平。同期海洋温度刷新纪录，北极海冰相比同期均值减少百分之三十，仅大于二零一二年最低纪录。报告说，今年六月至八月，非洲气温为一百四十年来同期最热，欧洲和南美洲气温均达到同期前三名水平
0: 。在一年前刚刚完成了乳腺癌治疗的美国人萨拉·托马斯，在十七号清晨完成了一项壮举。他成为世界上第一位不间断横渡英吉利海峡两个来回的勇者，耗时超过五十四个小时，游了大概两百零九公里
4: 。画面上，这名正在奋力游上岸的女子是三十七岁的耐力游泳选手萨拉·托马斯。当她踏上坚实土地的那一刻，她终于完成了这项史无前例的壮举。在五十四个小时内不间断横渡英吉利海峡两个来回，总共游过约二百零九公里水路，途中只靠一种营养液补充能量。据了解，托马斯十五号上午从英国多佛海岸下水，十七号上午六点半左右完成横渡上岸。英国专家说，托马斯的壮举挑战了人类耐力的极限，因为长时间泡在海水里。嗓子、口腔和舌头都会受到盐水的伤害。托马斯说：“从法国返回英国的最后一段最为困难，海浪不断将它淹没，面部还被水母蜇伤。海水很冷，但并不像想象的那么糟糕。”托马斯去年在接受乳腺癌治疗期间，一直通过游泳来配合治疗。现在，他希望将这项破纪录的壮举献给其他所有癌症幸存者。